0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen KI-Move bei Amazon, dicke Gewinne durch ein Schlankheitspräparat bei Novo Nordisk und den Start der Berichtssaison. Im Thema des Tages küren wir die besten nachhaltigen Basis-EDFs und in der aaa ed gibt es dicke Prozente.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Zschäpitz. Heute ist Freitag, der 14. April und wir wünschen euch einen aufgeweckten Start in den Tag. Gestern war ja mächtig, was los? Zumindest an den amerikanischen Börsen. Der Grund waren frische US-Konjunkturdaten. Es gab weitere erfreuliche Inflationszahlen und zwar die Erzeugerpreise. Die sind so stark gefallen wie seit der Pandemie nicht mehr. Und das weckt natürlich Hoffnung, dass es die Fed jetzt wirklich langsamer angehen könnte mit weiteren Zinsschritten. Und insbesondere, ihr kennt das ja schon, Zinsen nicht mehr so stark angeheben, konnten Tech-Werte davon profitieren. So gewann die Nasdaq ganze 2% hinzu. Der Dow Jones klärte erstmals seit Mitte Februar wieder über die Marke von 34.000 Punkten und schloss im Plus mit 1,1%. In Deutschland, da haben wir es die Märkte ruhiger angehen lassen. Der DAX, der hat nach einem
0: ziemlich unspektakulären Handelsverlauf noch 0,2 Prozent höher geschlossen mit 15.729 Punkten. Trotz des Rückenwinds durch die US-Börsen blieb der Deutsche Leitindex damit knapp unterhalb seines angepeilten Höchststands vom Januar 2022. Ja, besser lief es für den französischen CAC 40. Der profitierte von der Host der Luxusaktien. Wir hatten euch ja von den guten Zahlen von LVMH berichtet. Die Aktie, die schloss 6% fester auf Allzeithoch. Der Luxuskonzern ist jetzt 444 Milliarden Euro schwer und damit in die Top 10 der wertvollsten Unternehmen der Welt gesprungen.
1: Das hatten wir lange nicht mehr, dass ein europäisches Unternehmen in den Top Ten ist. Das ist schon ja, stimmt. bemerkenswert. Ja. ja, Vielleicht klappt das ja auch irgendwann auch mit der nächsten Aktie, die wir haben, <lacht> nämlich die Aktie von Novo Nordisk. Die sprang auf ein Allzeithoch und Grund war eine Umsatz- und Gewinnmeldung, eine positive fürs erste Quartal. Und zwar sind Umsatz- und operativer Gewinn um 25 Prozent 28 Prozent gestiegen. Und naja, das lässt sich auf eine Sache zurückführen, nämlich auf das Schlankheitsmedikament Vigovi. Da hatten wir auch schon häufiger darüber berichtet. Und das soll jetzt dazu führen, dass das Unternehmen in diesem Jahr 24 bis 30 Prozent beim Umsatz wachsen soll. Bisher hatte man mit 13 bis 19 Prozent gerechnet. Und der Gewinn, der soll sogar... 28 bis 34 Prozent steigen und bisher war nur eine Gewinnannahme von 13 bis 19 Prozent drin. Und die Aktie hat jetzt im laufenden Jahr schon 20 Prozent zugelegt. Und in den vergangenen fünf Jahren 33 Prozent pro Jahr. Das ist so eine klassische Compounder-Aktie. 33 Prozent pro Jahr. Also wirklich nur, ja. wo Wahnsinn, was so ein Medikament, so ein Schlankheitsmedikament alles schaffen kann. Das stimmt.
0: Das nächste Unternehmen gehörte wahrlich nicht zu den großen Gewinnern in den vergangenen Monaten, aber gestern und zwar an der Wall Street. Die Rede ist von Amazon mit einem Plus von fast 5 Prozent. Der Online-Gigant, der steigt nämlich jetzt auch groß ins KI-Rennen mit Microsoft und Google ein. Zielgruppe sind die Kunden der Cloud-Sparte. Gleichzeitig will Amazon aber auch einen Marktplatz für KI-Tools anderer Unternehmen aufbauen. Amazon Web Services, also besser bekannt als AWS, kündigte zwei eigene Large Language Models an. Der Name lautet Titan. Titan soll zum einen Texte generieren und zum anderen für die personalisierte Websuche eingesetzt werden können. Einen eigenen Chatbot, so wie ihn Microsoft und Google vorgestellt haben, soll es vorerst nicht geben. Für Produktbeschreibung, da eignet sich AI aber ganz besonders und für die Suche natürlich auch. Amazon hatte bisher nur Fremdanbieter in sein Cloud-Geschäft eingebunden. Ja, und jetzt mit Titan da ein eigenes KI-Tool am Start.
1: Ja, das ist die KI-Fantasie. Und dann gibt es noch eine weitere Fantasie, die Krypto-Fantasie, die ist auch zurück an den Märkten. Seitdem der Bitcoin über 30.000 Dollar gestiegen ist, hat die gesamte Kryptowirtschaft wieder so einen Push bekommen und ist zum Leben erwacht. Marathon Digital plus 16 Prozent, alleine gestern. Und es gibt den one Egg krypto und Blockchain-Innovators-ETF. Da sind ganz viele Kryptowerte drin. Und der hat 10,4 Prozent am gestrigen Tag gemacht. Und seit Jahresanfang, lieber Laurin, bitte festhalten, 91 Prozent im Plus. Jetzt muss man Wahnsinn. sagen, der ist auch vorher richtig kräftig gefallen. Und wenn man den ein paar Monate länger gehalten hat, ist man immer noch nicht ein Plus. Aber wenn man immerhin 90 Prozent schon mal steigt, dann kann man vorher auch kräftig gefallen sein. So, jetzt aber mal Schluss mit den Gewinnern. Schauen wir mal auf die Verliererseite. Und das kann man hier, glaube ich, ganz deutlich
0: sagen. Die Cannabis-Aktie Symbiotik. die hat nämlich weitere 17 Prozent verloren. Alster Research hat das Kursziel von 40 auf 17 Euro gekürzt, weil das Geschäft mit dem Freizeitkonsum bis auf Weiteres ausfällt. Darüber haben wir ja gestern schon ganz ausführlich gesprochen. Auch über die Pläne der Legalisierung in Deutschland, die ja, ja nur so halbgar sind im Vergleich zu den Ankündigungen vorher. Der Verkauf von medizinischem Cannabis, der bleibe von dieser Nachricht unberührt. Das hat zumindest das Unternehmen dann doch nochmal besänftigt. Nun gut 17 Prozent ging es
1: aber trotzdem nach unten. Ja, und das Kursziel immer noch bei 17. Und die Aktie ist jetzt. Ich glaube, bei sechs irgendwas. Ja. Also, das ist dann schon. Und das Unternehmen selbst hat eine fünfseitige Ad-Hoc-Meldung, wo sie irgendwie Werbung reingemacht haben, warum sie trotzdem geil sind und warum doch alles toll wird. <lacht> also, wenn ich das lesen würde und ich hätte diese Aktie dann würde ich sie jetzt nicht mehr haben. Weil das ist wirklich, also wer solche Ad-Hoc-Meldungen macht mit irgendwelcher Werbung drin, das ist wirklich Mist. So, jetzt haben wir noch was, was Positives. Covestro, die hat bisher ja immer nur, wenn sie vorab was gemacht haben, Gewinnwarnung gehabt. Und jetzt gibt es mal eine positive Gewinnüberraschung. Die Firma hat nämlich im ersten Quartal deutlich besser abgeschnitten. Beim Umsatz jetzt nicht. Der fiel mit 3,7 Milliarden Euro schwächer aus als die Konsensprognose von 3,9 Milliarden. Aber irgendwie haben die wohl, ja, weiß ich nicht, haben die Gold gefunden oder irgendwas. Nämlich der vorläufige Gewinn, der beträgt 286 Millionen und bisher war man nur von 100 bis 150 Millionen ausgegangen. Klingt ein bisschen schräg, weil man <lacht> weniger Umsatz macht, aber trotzdem so viel mehr Gewinn. <lacht> auf jeden Fall, die Börsianer waren auch so ein bisschen überrascht und die Aktie gewann dann so laffe 1%. Also nicht wirklich viel auf diese Meldung. Du machst Termine, oder? Ich mache die Termine. Wir schauen noch mal kurz... Und diese nicht so laff, da geht's richtig los,
0: oder? Das stimmt. In den Fokus da rücken nämlich die anstehenden Bilanzen der US-Großbanken, wie zum Beispiel JP Morgan, Wells Fargo und die Citigroup. Die dürften dann nicht nur weitere Aufschlüsse über die Situation der Geldhäuser liefern, da schauen ja in der gegenwärtigen Zeit alle mit Spannung drauf, sondern die leuten eben auch traditionell den Beginn der US-Berichtssaison ein. Ja, auch heute da treffen sich wieder die Finanzminister auf der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank. Bei Ferrari ist dann noch Hauptversammlung und dann gibt's noch ein bisschen Urlaubsfeeling zum Wochenende. Die Kreuzfahrtsaison, die startet
1: auch ganz offiziell.
0: Das Thema des Tages.
1: Ihr fragt ja immer wieder nach nachhaltigen Basisinvestments, also einem Indexfonds auf den MSCI World oder den MSCI ACV, also All Country World, der das Geld in Aktien in der ganzen Welt streut, aber das Ganze eben nachhaltig. Also haben wir für euch nochmal das Universum an globalen, nachhaltigen ETFs durchkämpft, da gibt es ja immer mehr und wir haben vor allen Dingen festgestellt, dass man sich da relativ schnell verheddern kann, denn mittlerweile existieren nicht weniger als 39 ETFs, die nach mehr oder weniger strengen Nachhaltigkeitsregeln global das Geld anlegen. Ja, also haben wir da mal nach ein paar festen Regeln
0: die Nachhaltigkeits-ETFs sortiert, um euch ein paar Ideen mitzugeben. Am naheliegendsten ist da natürlich die schiere Größe des jeweiligen ETFs, also frei nach dem Motto Millionen Anleger, die können einfach nicht irren. Da liegt der iShares MSCI World ESG Enhanced ETF-Fonds mit einem Volumen von 2,8 Milliarden Euro. Mit 1.383 Positionen ist der Fonds auch relativ breit aufgestellt. Bestimmte Branchen sind da ganz ausgeschlossen. Bei anderen Sektoren, da werden nur die Branchen besten genommen. Beispielsweise findet sich unter den Titeln auch Total Energies. Also man hat auch nur Ölaktie
1: drin, genau. Dann ja. zählt zu den Dickschiffen auch der UBS, MSCI, ACWI, Socially Responsible und der ETF hat ein Volumen von 1,9 Milliarden Euro und der geht bei der Aktienauswahl wesentlich strenger vor und zwar nach den SRI-Regeln und die fangen da an, wo ESG aufhört. Also man hat ESG-Regeln und dann nochmal strenger obendrauf und zwar werden zusätzliche Geschäftsmodelle ausgeschlossen und es werden nur Aktien reingenommen, die so ein Mindest-ESG-Rating haben. Also die müssen mindestens den dritthöchsten Wert A haben. Und dann schafft es halt aus diesem ganzen Universum nur ungefähr ein Viertel der Unternehmen in das Ding rein. Und deshalb finden sich im MSCI ACWI, Socially Responsible, auch nur 583 Aktien wieder. Drittgrößter Nachhaltigkeits-ETF
0: ist der X-Trackers MSCI AC World ESG Screened ETF. Ein ganz schön langer Titel. Der enthält, solange der Titel ist, auch 2000 Positionen insgesamt. Also nichts für Puristen, kann man da festhalten. Von der performance ist der strenge UBS-Fonds in diesem Jahr aber am besten? Er hat nämlich 6,7 Prozent zugelegt. Auf Jahressicht da liegen hingegen die anderen beiden Formen. Der Nachteil der Methodegröße, die Masse, die hat nicht immer die gleichen Standards wie man selbst und junge Fonds, die möglicherweise besser sind, die fallen da einfach raus.
1: Also haben wir auch nochmal gezielt nach einem anderen Muster gesucht und zwar haben wir nach der Performance geschaut und da liegt ein anderer global anlegender, nachhaltiger Fonds, nämlich der RISE Environmental Impact 100. Und in dem befinden sich 100 Firmen, die alle die Welt verbessern wollen. Da geht es um Weltverbesserung, geht es nicht nur nach ESG-Motto, sondern einfach 100 Firmen, die alle die Welt verbessern wollen. Das Problem an dem Ding ist, es finden sich halt viele Anbieter alternativer Energien wieder. Und deswegen ist es nicht so ein richtig klassisches Basisinvestment eher so ein ja, grüner Fonds. Und der Fonds hat seit Jahresanfang 10% zugelegt, also schon deutlich mehr als die anderen. Auf Rang 2 folgt der UBS, den wir eben schon genannt haben, mit 6,7%. Und auf Platz 3, das ist ein hm, eigentlich ein Zufallsding, nämlich der iShares Dow Jones Global Sustainability Screen. Und der enthält 548 Werte und ist relativ wenig für einen global erlegenden Fonds. Aber die Wertentwicklung, die ist wirklich gut, nämlich im laufenden Jahr 6,4%. Und auf ein Jahre Sicht hat er auch nur 3,5% verloren, und ist damit wesentlich besser als andere. Und auf längere Sicht, da schlägt er viele globale ETFs, dieser wunderbare iShares Dow Jones Global Sustainability Screened.
0: Außer der Reihe, da schlagen wir noch den. BNP Paribas Easy Circular Economy Leaders ETF vor. Der enthält nur 50 globale Titel, die ja mal grob gesagt irgendwas mit Kreislaufwirtschaft zu tun haben. Der hat in diesem Jahr aber 10 zugelegt und auch auf Mehrjahressicht kann sich die Wertentwicklung wirklich sehen
1: lassen. Aber ein klassischer Basis-ETF ist er jetzt auch nicht. Ja, mit 50 auch relativ wenig. Und inzwischen kommen auch immer neue Basis-ETFs auf den Markt, wie beispielsweise der Amundi MSCI ACWI SRI PAB. Und PAB steht für Paris-aligned Benchmark. Es werden also nur Unternehmen reingenommen, die auch die Pariser Klimaschutzziele achten. Und der Amundi, der enthält entsprechend auch noch mal weniger als die anderen, nämlich nur 455 Titel. Und der hat seit Jahresanfang nur 5,5 Prozent gemacht, das ist okay, aber 5,5 kommt man halt nicht in die besten Liste und hat bisher auch nur 34 Millionen, weil er noch relativ frisch aufgelegt ist. Also ihr seht, es ist halt schwer, diese ganzen nachhaltigen Fonds ja, zu durchschauen und die Suche, die wir jetzt angestellt haben nach dem nachhaltigsten ETF, die wird so schnell nicht zu Ende gehen. Auf jeden Fall packen wir die ganzen WKNs und die Fonds in die Show Notes.
0: Die AAA-Idee des Tages. Es ist ein ziemlich rasantes Tempo, das die Notenbanken da in den vergangenen Monaten hingelegt haben. Die EZB, die hat den Einlagenzins ja von minus 0,5 auf inzwischen 3 angehoben. Gut, in dem Tempo wird es jetzt wohl nicht weitergehen, aber schaut man sich da die Angebote vieler Sparkassen oder auch privater Banken an, dann dürfen sich Sparer doch verwundert die Augen reiben, denn sie bekommen auf ihr Tagesgeld oft nach wie vor das gleiche wie noch vor einem Jahr, nämlich 0%. Das heißt, bei Millionen Menschen vollzieht sich die Zinswende nicht so rasant
1: und eigentlich gar nicht bislang. Ja. Und wenn die Kreditinstitute sich nicht bewegen, dann müssen das eben die Kunden tun. Denn manche Banken haben inzwischen durchaus wieder interessante Angebote. Unser Kollege Frank Stocker, der hat sich das mal näher angeschaut. 3% beim Tagesgeld sind schon problemlos zu holen. Und mit anderen ebenfalls relativ sicheren Zinsanlagen lassen sich sogar bis zu 4% erzielen. Und dabei sollten Sparer aber einige Punkte beachten und die werden wir euch hier heute in der Triple E-Idee präsentieren. Den wichtigsten Grundsatz, den kennt ihr natürlich schon, weil wir ihn immer
0: wieder betonen, je höher das Zinsversprechen ist, desto größer ist auch das Risiko. Orientierungspunkt sind hier die Renditen deutscher Staatsanleihen oder sie können zumindest als Orientierungspunkt dienen, wenn ihr sie denn heranzieht, denn die gelten als die sicherste mögliche Geldanlage in Deutschland. Je weiter sich ein Zinssatz davon entfernt, desto vorsichtiger sollten Anleger also werden. Ja, selbst die Schuldscheine der Bundesrepublik Deutschland, die werfen inzwischen wieder beträchtliche Zinsen ab. Anleihen mit einer Laufzeit bis Mitte Mai 2024 und Mitte Juni 2024 bringen es auf 2,8 Prozent pro Jahr. Also durchaus auch für den Privatanleger einen Blickwert.
1: Und für längere Laufzeiten gibt es allerdings nicht etwa mehr, wie das in normalen Zinszeiten der Fall wäre, sondern sogar weniger. Und das liegt daran dass der Finanzmarkt derzeit mit einer Rezession und damit wieder mit sinkenden Rieden rechnet. Das nennt man inverse Zinsstrukturkurve. Jetzt haben wir wieder was gelernt, Volkswirtschaft. Oh ja. Und da kommen wir dann auch noch zu einem anderen Problem, dass wir nicht nur die inverse Zinsstruktur haben, sondern der Kauf der Staatsanleihen, der kostet nicht nur Gebühren. Es besteht auch immer eine Differenz zwischen An- und Verkaufskosten. Und die Kosten, die dadurch entstehen, die fallen natürlich umso stärker ins Gewicht, je geringer die Anlagesumme ist. Und auch je kürzer die Laufzeit der Anleihen ist, weil man dann ja auf, weiß ich nicht, ein oder zwei Jahre auf einmal eine Riesenspann hat und das knabbert dann einem von der Jahresendite ganz schön viel weg.
0: Ja, also lässt sich festhalten, da lohnt sich dann vielleicht und rentiert sich vor allem auch vielleicht eher der Anblick auf die Tagesgeldangebote der Banken. Da gab es ja zuletzt zumindest schon manche ja, Lock-Angebote. Auf drei Prozent erhöhte beispielsweise die Direktbank ING ihren Zins. Die Suresse Bank, die eine Tochter der spanischen Santander ist, die bietet das Gleiche. Und eine
1: Vielzahl weiterer Angebote liegt zwischen zwei und drei Prozent aktuell. Aber Vorsicht, das Ziel der Top-Offerten ist es oftmals, neue Kunden zu gewinnen. Und daher werden diese Zinssätze meist nur an Neukunden oder für neu angelegtes Geld gezahlt. Zudem, und das ist ein weiterer Haken, gelten sie häufig nur für eine begrenzte Zeit. Bei der Surese Direktbank sind es vier Monate, beim Anbieter Bank of Scotland sogar nur zwei Monate. Und nach diesem Zeitraum fallen die Neuanleger auf das Niveau der Bestandskunden zurück, das meist weit niedriger liegt. Aber es gibt auch Anbieter, die den Zins nicht gleich wieder absenken. Zu denen zählt etwa die Open Bank die 2,5 Prozent nach sechs Monaten bietet. Zum einen schickt man 2,55, also das ist eine richtige Absenkung. Und die kommt direkt, die hat immerhin 2,25. Jetzt gibt es natürlich noch eine Reihe
0: weiterer Tipps, die ihr schon kennt. Also beispielsweise, dass man das Geld splittet, um dann noch im Rahmen der jeweiligen Einlagensicherung zu sein und so weiter. Wenn wir jetzt mal aufs Festgeld gucken und es da interessante Angebote gibt, dann lohnt sich Splitten noch in einer anderen Hinsicht, nämlich auf verschiedene Zeiträume. Denn beim Festgeld gilt ja noch, je länger der Zeitraum, desto höher der Zins. Allerdings wisst ihr zum jetzigen Zeitpunkt ja noch gar nicht, ob die Zinsangebote der Banken in den nächsten ja, drei Jahren beispielsweise nicht noch viel stärker steigen als der Zins, den ihr jetzt für dann in drei Jahren bekommt. Das Risiko verteilt ihr mit der sogenannten Leiterstrategie. Das heißt beispielsweise, ein Drittel des Geldes, das legt ihr über ein Jahr fest an, das zweite über zwei und das dritte dann über drei Jahre, sollten die Zinsen in der Zwischenzeit dann stärker steigen, als ihr bekommt. So hättet ihr jedes Jahr verfügbares Kapital, um es dann wieder zu den höheren Zinsen neu anzulegen.
1: Und wer jetzt deutlich mehr Geld zur Verfügung hat, der sollte auch darüber nachdenken, ob er nicht doch ein Teil davon in Anleihen steckt. Den Anleihen, die gehören euch und wenn die Bank pleite geht, ist es euch egal, das ist nämlich euer Sondereigentum. Insofern sind Anleihen nur dann schlecht, wenn der Schuldner pleite geht, aber das hoffen wir, dass es nicht passiert. Neben Staatsschuldschein bieten sich dafür auch besonders Unternehmensanleihen an und Papieren von Unternehmen mit guter Bonität lassen sich derzeit immerhin Renditen von 3 bis 3,5 Prozent pro Jahr erzielen. Und die Auswahl für Privatanleger ist zwar begrenzt, da nur wenige dieser Anleihen für sie überhaupt zugänglich sind, aber einige gibt es eben doch. Ganz genau.
0: Mit einem Schuldschein des Gesundheitskonzerns Fresenius beispielsweise, da sind bei einer Laufzeit von zwei Jahren sogar jährlich 4% Rendite möglich. Ja, hier oder spätestens darüber greift dann aber wieder der Warnhinweis vom Anfang, je höher die Rendite über den Zinsen für deutsche Staatsanleihen liegt, desto riskanter ist eben auch das Investment.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail play AAA. Also a a -i, oder gebt uns eine Bewertung. Und natürlich haben wir wieder einen Samstagsgast. Einen, der etwas weniger umstritten ist als der der vergangenen Woche. <lacht> Und der Gast, das können wir soweit schon mal verraten, ist bekennender Monster-Fan. Und natürlich müssen wir mit ihm über die Monster-Aktie sprechen. Schließlich sind... Energy Drinks, die einzige Lebensmittelkategorie bei den Statistiken, die im März im Vergleich zum Vorjahr günstiger geworden ist, nämlich 1,4 Prozent. Alles andere ist wahnsinnig teurer geworden. Zum Beispiel Ketchup, 50 Prozent teurer. Aber Energy Drink ist die einzige Minuskategorie. Schrecklich, ich Minus 1,4 Prozent. Siehst du, aber Mayo, ich glaube, Eier sind auch teurer geworden. Das also stimmt, insofern, ja. und was Mayo wird auch nicht Ach, billiger geworden sein. Da kann, ja, bin ich bin mir relativ sicher, Senf ist auch 40 Prozent teurer geworden. Also du siehst, und diese Energy Trinks minus 1,4. Und da müssen wir natürlich reden, hm. wenn was 1,4 hm. günstiger wird und trotzdem die Preise für Zucker und für Wasser steigen, dann muss es an den Margen knappern Und wir werden mit ihm über die Monster sprechen. Und nicht nur darüber.
0: Ja, wir halten also mal fest, das klingt nach einer ziemlich energetischen Veranstaltung, Holger. Ja, jetzt, jetzt lasse ich es aber mit den Wortwitzen und schlage noch vor, dass du mit dem Gast ja vielleicht auch mal unser Postfach aufräumen könntest und all die vielen Hörerfragen abarbeiten könntest, denn da haben sich ja einige angesammelt. Und die Antworten, die wollt ihr sicher nicht verpassen. Deshalb heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden